0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。这两天和换屋顶的公司交涉、就是、费用的问题，头很大。不过也学到不少知识。去年邻居给我发个消息，问我要不要换屋顶。我当时心里是很想换的，可保险公司派人过来检查屋顶的时候，邻居找的换屋顶公司，并没有派人来和保险公司的检修人员沟通。后来必然的结果，就是保险公司说没有大的问题，不赔付检修的费用。这换屋顶其实还挺有讲究的，因为保险里有一条是冰雹、飓风等自然灾害造成的损失，保险公司会承担相应的费用。所以一般有冰雹、有飓风之后，都会看到附近的邻居赶忙换屋顶。我周围一圈的邻居几乎都换过了，有的还是新搬来的，他们的第一件事情。就是换了屋顶，只有我还一直傻乎乎的等着，这也是没和周围朋友取过经，主要是也没有想到这些事情。我房屋的保险免赔额非常的高，要八千块钱，这其实就是一种平衡，要不就是免赔额高，要不就是保险的费用高。去年来人检查的结果是低于免赔额，所以得自负，后来我就没有修。今年问了一个同事，他给我推荐了一个中国代理，说是价钱适中。于是我就抱着试试看的心态找了几家。这个女代理的声音很柔和，慢条斯理，很适合做服务行业。朋友推荐的。所以我想也没想就签了合同，想着尽快让代理开始工作。这个代理是一家换屋顶公司的员工。中国人找中国人，无非图的就是一个交流方便，不用再讲英文，在脑子里还过一遍。给他发了保险信息之后，他给我说，我的保险公司是行业里最难报的公司之一，通常条款很多。还不容易报下来，但他给我说，如果报不下来的话，他们也不会问我收取费用，这点倒是蛮好的。可我忽略了合同上的一条，如果报不下来，不用他们公司的服务，我得付给他们保险公司赔付总额的 15% 这也是我学到的第一点，就是以后签合同一定要仔细、小心的看条款。这种事情在前期，别人是不会给你说清楚的。后面估计在这点上我还得扯皮好久。流程就和去年一样，按着固定的模式来：先报修给保险公司，然后保险公司会派人来检查屋顶的现状。今年不同的是，这个代理带着他们的检修员来和保险公司的检修员。一一对接，找冰雹的损坏处，这个方面他们做的还是很详尽的。如果没有专业人员，是很难跟保险公司去磨报修的事情。实地检测的过程走完之后，保险公司的检修员会把报告递交给公司，然后估价员就会根据报告和保险的条款来给报价。不得不说。大一点的保险公司效率还是要高一些。没过多久，就有一位叫 Jennifer 的估价员电话联系了我。他在电话里梳理了一下总价和被扣掉的部分，可电话交流没有报告在手边，我听的也不真切。他很着急，想要当天就落实。我不是很放心，因此给他强调。我得和换屋顶的公司交流，给我的保险代理打个电话。我需要这个估价员给我一天的时间，所以让他把报价以邮件的方式发给我。这不发还不知道，一看搞了二半天，总估价虽然是一万五，但最后七扣八扣，到手也只有两千多了。其中有一条非常的让我生气。说我的屋顶超过15年，所以一个叫 recoverable depreciation 可修复的折扣不能给我，光那一项就有 5,000 多块。这也是我学到的第二点：屋顶并不是时间越长，保险公司赔的就越多。我带着情绪打电话给我的保险代理，说每年付那么多保险费，临到要修屋顶了，却只赔付了这么一点这让我怎么修呢？保险代理也是一脸无奈，说这个规定是近几年刚改的，屋顶超过15年，这个赔付项就拿不到。他还对比说，别的保险公司现在都已经改成10年了。尽管他不能修改我的估价，但他给我保证，这次换过以后，如果下次需要换的话，一定可以赔付多一些。我说呢，难怪别人搬新家，第一件事情就是换屋顶。只能说吃一堑长一智吧。我回头再找修屋顶的公司，那边给我的报价是一万四，也就是说，给了保险赔付的钱，自己还得从腰包里付一万一，这简直就是贵出天际了。要知道这个价钱，在美国再添几千块钱就可以买一辆新的丰田了。不甘心的我找了别家来报价，虽然要比他们家便宜一些，可已经和这家签了合同，得付 15% 的服务费，现在就成了进退两难的尴尬局面，只好是再磨一磨价格。这次经历也算是给我自己一个教训。一是对自己的保险规定一定得有些了解，不懂的话可以问问身边朋友的情况。二是和生意人打交道，任何合同规定都得看仔细了，绝不能马虎，否则是给自己下绊子。在北美的朋友，要是换屋顶的话，早点考虑，别等临头了才发现保险政策又变了。希望我的教训能给你提个醒。好了，今天就聊到这里。如果你对这期感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。